0: Môže to tam byť aj takáto teória, čo ty si mi povedal, že keď dieťa dá facku, že je to ako keby za každú facku, ktoré ono dostalo, alebo je to, môže tam byť ten vplyv rodiny aj, alebo...
1: Nemôže, je. Dieťa, ktoré sa nebráni pred útokom, ale je samoutočníkom a nemá na to jasný dôvod, väčšinou podľa teórie vracia za ucha niekomu inému. Ten niekto iný vo väčšine prípadov sú rodičia alebo rodina. Hej, teda je bežné a, a aj štatisticky preukazateľné, že najčastejšie deti agresory sú deti, kde je agresor v rodine. Mm-hmm. Ak existuje násilie v rodine, tak to dieťa prenáša to násilie aj mimo tú rodinu do iného prostredia. Pretože to považuje za niečo normálne. Nebolo konfrontované normálnym životom, nebolo konfrontované s lásky plným životom, nebolo konfrontované s vysokou sociálnou kontrolou. Aj, teda aj tie vzorce správania, si tie deti nevymyslia, niekto ich naučí tým vzorcom správania. Ten, kto ich to učí, sme my, rodičia.
0: Počúvate Profil zločinu s
1: Kristýnou Kevešovou.
0: Výbor Roman, ty si pre mňa jeden z najväčších odborníkov na Slovensku, my si týkáme, poznáme sa dlhé roky a ďakujem, že si spolupracoval so mnou na viacerých kauzách a že si tak veľmi aktuálne prišiel aj teraz, lebo sa budeme rozprávať o téme, ktorá je veľmi dôležitá. Videl si tie videá, si ako celé Slovensko?
1: Videlo. Musím teda povedať, že za obdobie sviatkov som sa, sa veľmi snažil vyhnúť sa médiám, ale dcery mojej partnerky ma upozornili na to, čo sa stalo. A bolo to pre mňa také prekvapujúce a zároveň musím teda povedať, že, že partnerky na dcera gréta preukázala vysokú mieru empatického porozumenia, pretože mi to predstavovalo s úplnou hrôzou. Bolo to pre mnoho mladých ľudí a zrejme a ešte stále je veľmi emocionálne a mnoho ľudí si vie predstaviť seba na mieste tej obete a o to silnejšie to emočné prežívanie v tomto je.
0: Nie sa na to veľmi zle pozeralo, musím sa priznať, že videla som veľmi veľa krutých vecí, ale nebolo to pre mňa jednoduché to vidieť, takisto ako pre väčšinu Slovenska. Ty si dlhé roky robil v resocializačnom centre, 20 rokov si pôsobil vo väzenstve, akože naozaj poznáš tú kriminalitu. Prekvapilo teba to, čo bolo na tom videu, myslím krutosť mladých ľudí, lebo byli sa deti aj v minulosti, alebo teraz je to horšie?
1: Za mňa musím povedať, že to nebolo nič prekvapujúce. Zlo tu vždy bolo, trestné činy sa tu vždy páchali, násilie tu vždy bolo v nejakej krivke, ktorá sa nejakým spôsobom pohybovala podľa okolností spoločenského vývoja. Len to nebolo vonku. Teda v minulosti, keď sa páchali trestné činy, na ktoré sa prišlo, ktoré... A sa riadne vyšetrili, za ktoré riadne sa niesla zodpovednosť a smerom k páchateľom trestných činov, boli zaznamenané aj fotodokumentačne, ale nikdy sa nedostávali takýmto obrovským spôsobom do médií.
0: Zatiaľ, čo vieme o tomto prípade, samozrejme vyšetruje to policia a aktuálne zbierajú dôkazy, ale ja som sa stretla aj s tou maminou, stretla som sa vlastne aj s tým 11-ročným dievčatkom. Ja náschválne hovorím jej meno a nie lokalitu, lebo si myslím, že je to obeď, ktorú samozrejme treba primárne chrániť, alebo je to dieťa v každom prípade. A oni mi rozprávali, že ona išla v podstate on, maminka hovorila, že upratela si izbu, všetko bolo v poriadku, tak jej povedala, že môže ísť s ďalšou spojou, 1ročnou spolužiačkou, teda do Miloslavova, že povedala, že ide na vlak a do 7 hodiny spolu s touto spolužiačkou mali sa vrátiť a ono ju mala teda vyzdvihnúť na vlakovej stanici, kde oni bývajú, hej, v blízkom okolí. No a tam, keď prišli, tak prišli na družstvo v Miloslavove, čo teda potvrdilo viacero tých detí. A je to takéto miesto, kde sa stretávajú takáto partia. A je ich tam pár takých tých skalných. 7-8, takéto grotej party A ďalšie sú tam detská, ktoré tam chodia z okolí tých rôznych, akože dedín, dokonca že aj z Bratislavy a sa tam striedajú. A toto je takéto, jak oni si to údajne volali takéto geto, kde sa teda stretávali. A prišlo tam... Teda aj toto ročné dievčatko, ona mi povedala, že tam teda bola prvýkrát a že tam boli teda niektoré deti a potom tam začali prichádzať ďalšie deti a ona teda tvrdí, že sa opila a potom si už nič nepamätá. Opica mala takým spôsobom, že údajne iné dievča malo do nej naliať alkohol za to, že vyliala kofolu alebo ju obliala kofolou. Toto je tvrdenie tohto dievčaťa. Pokiaľ sa tak stalo, tak aký je odborný pohľad na to? Lebo pre mňa je nepredstaviteľné, že ty si ma obliela kofolou a ja do teba nalejem liter vodky.
1: Ideme k takému konkrétnemu, všetko na úrovni hypotéky. Ak dôvodom robiť človeku zle je to, že niekto niekomu neumyselne niečo urobí, tak to nie je v poriadku. Ak maličkosť, ktorá sa stane, má byť impulzom pre agresora k tomu, aby sa mohol sám pred sebou aj pred ostatnými ospravedlniť, že sa agresívne správal, tak áno, aj takýto malý dôvod je, je výborný, pretože vnútorne je z toho vyvinený a mal dôvod správať sa agresívne, pretože mu bola spôsobená nejaká újma. Z tohto pohľadu tí, ktorí chcú páchať zlosy, hľadajú dôvod, aby, mm-hmm. aby mohli ten dôvod svojho konania do budúcna ospravedlniť. Samozrejme, že sú aj agresori, ktorí ten dôvod nepotrebujú, jednoducho sú podprahoví a potrebujú mať nejakú obeť a hľadajú nájdu si ju a, a jednoducho, jednoducho zaútočia, ale vo väčšine prípadov je to tak, že, že sa ľudia snažia nájsť dôvod. To bol dôvod, že som zaútočil. To bol dôvod, že som niečo zle urobil.
0: Ďalšie dievča, ktoré bolo pri útoku, tak mi teda rozprávalo, že áno. Potom, keď teda bolo toto dievčatko opité, že tam prišlo teda aj k nejakým fyzickým útokom, viaceré stedectva hovorili, že to dievčam malo byť bité, teda mali tam byť nejaké kopance, myslím, že mala krvavú tvár, že tam mali byť teda akože aj nejaké facky, nevieme konkrétne, že do akej miery to teda ako išlo. Niektoré teda také tieto útoky boli vidieť, ako keby aj v tých krátkých videách, ktoré prenikli. Čo bolo presne ešte zaražajúce, že viaceré svedectvá, čo sme teda aj videli, že si to točili na mobil. Ja som videla záber, ako tu malú hodili o zem a bolo vidno, že je to z jednej kamery a že je to z druhej kamery. Že už, už len z tých videí vidíme, že si to točili. Točiť a pozerať sa na to, ako skupinka bije niekoho opitého? To je tiež asi nejaké patologické správanie, alebo môže sa takto naozaj tá partia zvrtnúť?
1: Na jednej strane, čo sa čudujeme, v minulosti bolo v médiách, ako si policajti sami natočili páchanie trestného činu, alebo páchanie násilia na... Na občanovi a, a potom za to boli súdení. Takže je akási čudná doba mať zadokumentované svoje činy, ktoré v budúcnosti neviem, či majú byť predmetom nejakej výnimočnosti, alebo, alebo zviditeľnenia sa. V každom prípade to normálne nie je. Nie je normálne, aby som v prípade páchania násilia si zaznamenal to násilie. Je to už minimálne teda dobrý dôvod na psychologické alebo psychiatrické vyšetrenie, pretože ak si to zaznamenávam, tak niečo s tým zrejme, zrejme sledujem, chcem s tým niečo robiť, chcem to buď to ďalej šíriť, teda pochváliť sa svojimi hrdinskými činmi v úvodzovkách, alebo sa opätovne pozerať na to, čo som urobil. Tých dôvodov môže byť veľmi veľa. Naozaj je to dnes móda, že, že ľudia pri čomkoľvek, čo sa im zdá, len trochu iné a trochu výnimočné, tak si zaznamenávajú na video to, čo sa deje.
0: OK, povedzme si to na rovinu. Ja som e, tiež bola dieťa, či som bola v partii, či sa diali veci, o ktorých som teda rodičom nehovorila a či som bola teda ako pri nejakých bitkách. Hej. Ale boli to bytky, že sa vieš, šťuchlo, dala sa facka alebo proste niečo, hej, že ako partia hej, v tomto pubertálnom veku. Ale nedokázala som sa pozerať dajme tomu na krutosť. Ani som to nevidela a nesmiala som sa. Na tých videách bol evidentný smiech, že niekoho proste zabávalo to, že Nieko krvavého, zdvihnem, bez ohľadu na to, čo sa tam udialo, lebo sme naozaj v hypotézách ešte, ale no, chápeš.
1: Áno, rozumiem tomu. No, na jednu stranu, treba teda hovoriť aj o tom, čo nás v podstate spojilo a, a to sú omamné látky a ty si sama hovorila, že tie deti boli pod vplyvom alkoholu. Je pravda, že ten alkohol jednoducho rúca bariéry a, a v prípade, že sa niečo začne diať, a tak tá intenzita konania narastá, pretože kontrola sama nad sebou je výrazne znížená, mm-hmm. čo neospravedľujem, veď, alkohol, predsa nie je polahčujúca okolnosť. Práve naopak, ale fakt je, že jednoducho otvára ten priestor na to, že sa dá človek ľahšie strhnúť konaním niekoho iného, Že v sebe objaví skrytého agresora a že sa stane spolúčastníkom. Mňa to skôr ťaha do toho, o čom sme už viackrát hovorili a to je ten vplyv skupiny, ktorá sa pravidelne stretáva a a majú zrejme nejaké svoje rituály robia. Dobre, nieko, takže čo... akože
0: partia, hej. Čiže akože v partii ti stačí jeden nejaký takýto, hej, a agresívny jedinec, ktorého dobre môžeme ho tak akože zvolať, že to je vodca, hej, toho gangu, a ten povie, že je fraerina dať tomu tomu hubu, je fraerina urobiť toto toto, a ty keď to nerobíš, tak ťa vylúčujem, ako keby z tej komunity, hej. A oni sa tak začnú po sebe ako opičiť. No
1: ten vplyv podobného konania je veľmi silný. V sociálnej patológii existuje taká teória, volá sa teória štruktúrálneho tlaku, uh-huh. kde sa hovorí úplne jasne, že každý z nás v určitom čase, na určitom mieste a v určitej situácii môže byť vrahom. Je to skôr spojené s takými púdovými vecami, že som v silnom ohrození života a teda som ochotný kvôli záchrane vlastného života zabiť. Alebo je ohrozený niekto môj blízky a a na základe toho som ochotný zabiť. Ale ten tlak tej situácie môže vyvolať v nás to, o čom ani netušíme. A keď budeme mať niekedy o mnoho viacej času hovoriť o tom, čo o sebe ani netušíme, tak potom, potom sa ti to bude lepšie rozumieť, že o čom vlastne hovorím. Teda v každom z nás je niečo, čo, čo nevieme, aký spúšťač v nás môže vyvolať.
0: Ja viem kto bol teda akože v tej party, oni sa označili všetci medzi sebou a zverejňovali to, prosím detka, nerobte to, lebo je to ako keby, že ubližujeme ďalej. Boli tam vyššie rôzne deti, boli tam deti, ktoré boli ako keby na pohľad z usporiadanej rodiny, hej, kde boli obidvaja teda ako zamestnaní, boli tam rodiny, kde boli z boli tam rodiny, kde viem, že tie deti už mali nejaké strety so zákonom z minulosti. Boli tam nejaké deti, kde už sme sa bavili o tom, že tam boli aj nejaké strety s drogami. Čiže naozaj to bolo Veľmi široké portfólio tejto skupiny. A čo sa týka tej útočničky, ktorá ako keby najviac prepierana v médiách, tak samozrejme, aby sme boli objektívni, a jej sme sa snažili dať priestor na vyjadrenie, nekomunikovala, ale jej otec sa vyjadril na sociálnych sieťach, že toto 11-ročné dievčatko sa opilo teda samé a ona sa mu iba snažila pomôcť, že mu strčila prsty do krku, aby teda vyvrátilo ten alkohol a snažila sa jej teda pomôcť. Môže tu byť teda ako keby aj taká iná hypotéza, za ktorá sa mohla stať, ako tá, o ktorej sa najviac hovorí? Či tam je tých hypotéz veľmi veľa?
1: Určite. Ja sám za seba z hľadiska mojej praxe mňa veľmi vyrušuje extrémna medializácia tých mm-hmm. činov, pretože to vytvára potom priestor zúžený pre orgány činné v trestnom konaní. Teda ja mám za to, že polícia si má robiť svoju prácu a má poriadne vyšetrovať a zisťovať dôkazy aby mala ucelený prehľad o tom skutku tak, ako sa stal naozaj. Potom tie rodičovské vyjadrenia, o ktorých ty hovoríš, ja ich chápem na jednej strane, pretože každý rodič chce svoje dieťa vidieť ako nevinné a, a zrejme by urobil pod tlakom čokoľvek, aby, aby znížil mieru závažnosti toho, čo to dieťa urobilo. Ale to porozumenie samozrejme nestačí. Teda, hypoteticky môže teraz hovoriť, kto chce, čo chce, tak ako my tu teraz sa hráme s hypotézami, čo všetko sa môže stať, ale opierame tie hypotézy o prax a o teóriu, ktorá dlhodobými výskumami naozaj má vysokú výpovednú hodnotu. Teda ak sa niečo takéto zle deje, ten rozmer je o mnoho väčší. Teda nie je to len o tom, čo tie deti urobili. Mohli by sme hovoriť o tom, že ok, mala tá skupina lídra, ten líder povedal, že takto sa budeme správať a toto budeme robiť, môže to tak byť, ale pokiaľ sa to nevyšetrí a pokiaľ sa reálne nedozvieme, ako tá partia fungovala, čo bolo cieľom ich fungovania, tak všetko to bude len na takejto úrovni. A, ale keď sa to v kľude vyšetrí, tak predpokladám, že potom to budeme vedieť oprieť o to, že čo bol dôvod, že sa to stalo, čo bol dôvod, že sa to deje takto. Mohli by sme sa zamýšľať nad tým, ako je možné, že sa ročné dieťa dostalo od dediny ďalej. Mm-hmm. Ej, kto ho pustil samé, ja by som to neurobil. Ale na druhú stranu sa stále vraciam k starým praktikom, ktorí hovoria dôveruj, ale preveruj taká tá bezvýhradná dôvera zase nemá zmysel. Uh, deti pracujú v tom boji v, vo veku, kedy dozrievajú a kedy sú v puberte a v hľadaní si svojho miesta v rodine. Ak si ho nenájdu, utekajú do partie. Tam si hľadajú svoje miesto. Pre prijatie v tej partii urobia čokoľvek. Tých teórií mm-hmm. je veľké množstvo a naozaj by sme mohli a hodiny... Sa to naozaj
0: zvrhnúť a... ako takým tým spôsobom, ktorý si nevieme predstaviť? Rozprávala som sa s mámou toho 11-ročného dievčatka, rozprával som sa ešte s dieckami, ktoré tam boli priamo. A čo mňa teda akože zarazilo, že keď už to 11-ročné dievča teda už bolo zjavne v bezvedomí a prestala reagovať a ležala a bola vieš, tak ktorý oni sa začali, tam prišlo teda jedno dievča, ktoré mi teda hovorilo, že ona chcela teda zavolať akože už pomoc, lebo vedeli, že už je naozaj zlé na to, iné deti s tým teda ako nemali vraj uh, súhlasiť, uh, lebo sa začali sa ako keby dohovárať, že, ale ve teraz, keď príde zachranári, keď príde policia, čo im povieme a čo keď oni budú nás teda nejako hej, že stíhať alebo riešiť a malo tam prebehnúť teda nejaké dohadovanie, čo povieme, keď príde záchranka a teda mne ukazovala matka aj nejakú komunikáciu medzi deťmi, kde jej mali vraj zobrať mobil, kde sa mal mobil čistiť tou vodkou, sofistikovane, tam neboli teda nejaké otlačky, hej, keď prišla teda tá sanitka, lebo to jedno dievča teda zavolalo, takže to dievča, oni mali aj niekde tak ležať a ešte to tak spraviť, že veď ona sa opila, my sme teda zavolali, že čo máme robiť. Pokiaľ, my sme v hypotéze, hej, ale pokiaľ naozaj sa niečo takéto udialo, tak je to dosť hrozostrašné, lebo tomu dieťaťu, pokiaľ by nebola poskytnutá teda pomoc, uh, mohla prizaj aj o život, mohlo sa tam stať strašne veľa vecí. A pre mňa aj toto je taký ten moment, vieš, že proste si plánujem, ako oklamem tú policiu, čo urobím, ako tam dole otlačky, tam je odhodím veci, tu robím toto, takéto to vymýšľanie v tej detskej hlave, kde ja hľadám tú nevinnosť, že bože, tak dám niekomu fácku, pobijem sa, hej, ale už nerobím toto pre Boha ešte, že sofistikovaná kriminálnu činnosť pomaly, hej.
1: Veková hranica nevinnosti našich detí sa neustále znižuje. Ow. Keď sme o tom hovorili minule, ja spomínal som to aj pred chvíľou, tak aj tie prvé stretnutia s, s drogami nelegálneho typu už sú o mnoho skôr, ako to bolo v minulosti. Kedy? Takže už je bežné, že, že ročné dieťa môže byť závislé od pervitinu alebo marihuany. A keď... To išlo do médií, povedalo sa Miloslavou, tak prejmeňa Trnaoča našom Miloslavou je dedina. Potom som si hneď spomenul, ako som Kikeke Vešovej bola, keď povedal, že zlouží aj na dedine. Mm-hmm. A je tam už dávno, pretože hm, zdánli ho na tej dedine viacej kľudu. A presne aj to miesto, kde sa to udialo, bolo, bolo mimo civilizácie, kde tie decka nikto nerušil, aby si mohli robiť, čo chcú. Takže deti rozmýšľajú, ako byť bez dohľadu, ako si robiť to, čo oni sami chcú. No a to konanie samozrejme je ich zodpovednosť pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom drog. Dokážu tí ľudia urobiť veci, o ktorých my ani netušíme a ktoré by nás ani nenapadli. A ako by väčšina ľudí povedala, neviem si to predstaviť. Nepredstavujte si to. Je to možné? pretože ak tá situácia vznikne a ak sú tam tie okolnosti, ktoré tomu akýmkoľvek spôsobom napomáhajú alebo potenciujú to zlo, tak to zlo tam bude.
0: Ako to funguje v takejto partii? Teda keď akože urobili sme nejaký prúser, tak čo potom? Začína tam dohováranie? Alebo na koho sa to zvalí? Alebo čo povieme? A zase vie, že je také možno, že to zastrašovanie alebo kto čo povie na koho. Ono
1: je to tak, že, že skúsení kriminálnici nie sú až takí skúsení, lebo nakoniec sa im na to aj tak príde. Ale jasné, snažia sa čo najviac precizovať e, možnosť odhalenia toho činu, ktorý spáchali a teda dohodnúť sa už e, v podstate prejavuje známky zločineckej skupiny. Teda ak my sa spoločne dohodneme na niečom, čo vykonáme, ak sa spoločne dohodneme, ako budeme vypovedať, tak už sme skupina, teda neideme za jednotlivca. Hej, ale chránime sa všetci na základe nejakej dohody. Pre mňa je šťastie to, čo ty si povedala, že tam bol niekto, kto sa prebral, a ktorý mm-hmm. zistil a zbadal, že naozaj zle. A volajme. Áno, a, a rozhodol sa zavolať pomoc tomu dievčaťu. Nech by sa tam stalo čokoľvek. Prišlo k ohrozeniu života a bol tam niekto, kto si to uvedomil a, a jednoducho narušil tú štruktúru skupiny aj toho konania. Samozrejme, výsledok tej nekonzistentnosti tej party viedol k tomu, že oni už keď vedeli, že je zle, tak rozmýšľali nad tým, ako znížiť teda tú zodpovednosť za to, čo spáchali, pretože vedeli, že keď príde záchranár, keď príde policia alebo ktokoľvek, že budú vyšetrovať, budú sa pýtať, budú chcieť vedieť, mm-hmm. ako to bolo. A ak sa chcú z toho vyviniť, tak sa musia medzi sebou dohodnúť. Teda to bežné pravidlo skúsených kriminálnikov je mať jednotnú výpoveď a počas celého vyšetrovania ju nikdy nemeniť. Na druhú stranu neskúsené kriminálnici, aj keď sa takto dohodnú, tak väčšinou vzhľadom hľadom na už naozaj veľmi účinné vyšetrovacie metódy nakoniec sa tak či tak pošmiknú a povedia niečo iné a, a je možné identifikovať a nesúlad v tom, čo hovoria pri opakovaných výpovediach nakoniec sa na tú pravdu chvala Bohu, vo väčšine prípadov príde.
0: Toto môžem potvrdiť, že som komunikovala teda s tými niektorými uh, aktérmi a že sa to tam veľmi rozchádzalo, ale v takých tých detajloch, vieš, že jeden zavolal to, nie, ty si to točila, ty si robila to a začalo sa takéto obviňovanie, také tie vypisovačky, rôzne presne tie postovačky na Instagramoch, dokonca niektorí k tomu začali robiť live streamy, žive vysielanie o tom, čo sa dialo a nedialo. Huh, mňa zamrazilo, že sa z tohto spravila ako keby až taká tá vieš, verejná verejná kauza. Jedna vec je, keď informujeme o niečom, ale druhá vec je, keď proste tie detská, e, začalo sa to tak akože veľmi, dokonca niektoré tie videá sa, e, pošlem ti video, keď mi dáš follow, keď ma začneš teda sledovať. Mm. Alebo keď mi dáš like, tak ja ti pošlem ďalšie video, ako proste ubijeme, alebo ako sa bijeme, alebo akože čo sa deje. Toto pre mňa prišla ako keby taká tá ďalšia forma šikany, kedy aj tá matka mňa prosila že pre Boha neposielajte to a ja som vyzývala detí, že nechoďme ďalej. Toto je tiež taký veľmi zvláštny fenomén, ktorý sa u nás nie začal objavovať. Alebo je tu asi dlhšie, ale teraz sa to prejavilo evidentne zjavne.
1: Skúsme sa zamyslieť spolu. Ak by nám naozaj išlo o obeť, tak by sme hľadali akékoľvek správanie a konanie, ktoré by následky toho trestného činu minimalizovali. Všetci tí, čo kríčia, uh-huh. že im ide o obeť tej obeti vôbec nepomáhajú, práve naopak. Tým, že sa o tom príliš hovorí, tým, že sa objavujú nové a nové videá a, a rôzne vyjadrenia, a, ktoré aj tá obeť sama môže čítať a vidieť v tých médiách, tak tej obeti naozaj škodí. Z hľadiska psychického. I teda to nie je dobrý druh slávy pre 11-ročnú obeť. To vedie skôr teda k zamysleniu, že... Čo je dôvod, že to tí mladí ľudia robia takto? Čo je dôvod, že potrebujú mať lajky, followery a všetko to, čo ty hovoríš a priznám sa, že ja tomu nerozumiem ešte, že tie deti mám a povysvetľujú mi to? Ide im naozaj o to, čo sa stalo, aby sa to dôsledne vyšetrilo alebo im ide o to, aby aj oni sami mali z toho nejaký profit?
0: Uh-huh. A kde je možno že taká tá hranica, hej? že kedy si naozaj povieme, že áno, chceme vyjadriť svoj názor a chceme pomôcť. A ja ďakujem všetkým, ktorí teda chcú pomôcť a chcú k tomu to prispieť. A kde je už potom taká hranica, že tak veľa profilov zriadených na sociálnej sieti, fiktívnych profilov, ktoré boli ako, že áno, ja som táto obeť, ja nebudem hovoriť tie mená, alebo ja som táto útočníčka, alebo rôzne aj klamlivé zbierky, že poďme sa zbierať a všetci vieme, že to proste ako keby ak bol podvod a tú potrebu že každý niečo a dáva tam fotku tej krvavej obete s nejakým popisom, to tiež nie je správne. My keď zverejňujeme, tak je všetko teda zamazané a snažíme sa to v rámci akože zákona, ale aj nejakej etiky úplne ako keby minimalizovať, ale tento humbúk neurobil veľmi dobre, si myslím, ale ešte čo sa týka policie, a aktuálne teda, aby sme to aktualizovali, tak bolo začaté za lúpež a môžu tam byť ešte pridané ako keby ďalšie kvalifikácie trestných činov a podľa mojich informácií by tam už mohli byť teda čoskoro aj obvinené nie jedna, ale viaceré osoby, mali by tam byť rôzne trestné činy momentálne to vyšetruje kriminálka v Bratislave, čiže sa to prevzalo zo senca. Dúfajme, že sa podarí objasniť pravdu, majú zaisteného veľmi veľa materiálu, ľudia poposielali veľmi veľa videí, za čo samozrejme aj policia poďakovala. Uvidíme, ako to dopadne a teraz, keď pôjdeme do tej hypotézy, čo hrozí tým deťom, ktoré sa dopustili nejakého trestného činu.
1: Podľa toho, čoho A sa dopustili. Samozrejme, trestnoprávna zodpovednosť z hľadiska trestného zákona je jasne stanovená vekovou hranicou 14 rokov. Teda trestne zodpovedným za svoje konanie sa stáva človek, ktorý dovršil fyzický vek 14. roku. V prípade trestných činov, ktoré sa spájajú so sexuálnymi trestnými činmi, je trestná zodpovednosť na hranici 15 rokov. Takže všetci tí, čo mali 14 minus v zásade nie sú trestne zodpovední za svoje konanie. Všetci tí, čo majú 14 plus a 15 plus v prípade kvalifikácie neakej, nejakého sexuálneho trestného činu, budú musieť nieť zodpovednosť v zmysle trestného zákona. V prípade, že, že sú to mladiství, tak zase trestný zákon a trestný poriadok jasne stanovuje, ako sa odsudzujú takíto ľudia vzhľadom na to, že, že sú to mladí ľudia tak je prijatý spoločenský úz, že sa im trest na znižuje.
0: Dobre, a keby boli teda odsúdení za nejaký trestný čin, tak čo sa udeje? Že majú, neviem, tých 15, 16, pôjdu do redukačného centra, nie, nie, alebo nie, pôjdu, nie, ako
1: nie, je to vykonávajú trest v ústavoch na výkon trestu odnätia slobody pre mladistvé osoby. Takže to sú Martin Sučany. Uh-huh. Tam vykonávajú mladiství muži svoj trest a výkon trestu mladistvých žien sa, myslím, stále vykonáva v ústave na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v Nitrach Takže môžu byť umiestnení do riadneho ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
0: Normálne 15-16 roční. Ako to tam vyzerá? si robil vo väzenstve 20 rokov?
1: Veľmi podobne ako vo výkone trestu pre dospelé osoby, akuráč, že sa to mladistvé osoby. My tak ako redukačné zariadenia, tak aj výkon trestu odňate slobody pre mladistých nazývame stredná škola kriminality, mm-hmm. pretože sú tí ľudia umiestnení na nejaké obdobie do uzavretého priestoru, kde síce s nimi pracujú odborníci, ale nie 24 hodín denne, teda... My už sme aj v iných našich stretnutiach komunikovali o tých vplyvoch uzatvoreného zatvoreného prostredia, kde sa vykonáva trest alebo kde sa vykonáva nejaká spoločenská sankcia a ona nie vždy má pozitívny vplyv na, na ten proces redukácie a resocializácie. A pretože sa tam stretáva na jednom mieste príliš veľa ľudí s poruchami správania, s prejavmi agresivity, budúci kriminálnici, ktorí si vybrali svoju životnú cestu kriminalitu a páchanie trestných činov. Takže tí ľudia medzi sebou sa naozaj veľa naučia. Ale to je zase asi priestor na na iné debatovanie o tom, akým spôsobom sa v súčasnej dobe vykonáva trest všeobecne z hľadiska vnútornej diferenciácii a možnosti práce s tými ľuďmi, ktorí sú prvýkrát vo výkone trestu a tak ďalej. Trezbo je
0: asi veľmi dôležité, aj keď sa budú robiť psychologické posudky. Nie, pokiaľ by tam teda prišlo k nejakému obvineniu, tak sa bude riešiť asi každé to jedno dieťa a budú sa tam robiť rôzne posudky a čo povie psycholog. Či je tam nejaká patológia, či bol trestaný v minulosti, z akéj rodiny?
1: Samozrejme, že pri každom spáchanom trestnom čine sa prehiliada na, na život toho, kto má byť potrestaný za, za ten trestný čin. Keďže ide o väčšinu ľudí maloletých a mladistvých, je logické, že je prizvaný odborník z oblasti psychológie a psychiatrie, aby naozaj identifikoval tie dôvody, spúšťacie mechanizmy toho, čo sa stalo, aby potvrdil naše hypotézy alebo vyvrátil naše hypotézy, alebo aby niekto povedal tento človek je psychiatrický pacient a mm-hmm. je teda prejav jeho správania v zásade adekvátny jeho diagnóze, alebo identifikuje niečo iné, o čom my tu hovoríme, či vplyv rodiny, či skupina, či príliš veľa alkoholu a tak ďalej. Takže odborníkov na toto máme naozaj dosť a pevne verím, že oni seriózne vyšetria na ten skutkový stav a v akom tie deti boli.
0: Profil zločinu. My si teraz vlastne musíme počkať na celé vyšetrovanie, na vznesenie obvinení, obžalobu na súd a na to vlastne, aby sme presne zistili, čo sa udialo. Ja verím, že policia má veľmi veľa videomateriálu a už to zistíme. Potom uvidíme, ktoré deti a za čo budú potrestané a ako to teda dopadne v realite. Ale momentálne, čo ja tak cítim a čo som teda aj zaregistrovala, asi je veľmi dôležité hovoriť o šikanie, veľmi dôležité hovoriť o prevencii a to, čo sa udialo čo mne to prišlo, že to je odraz ako keby našej spoločnosti a že sme všetci dostali takú tú facku, že pozrime sa pravde do očí, spamätajme sa, pozrime sa, ako sa hádajú naši politici, pozrime sa, v čom žijeme, čo sa deje, aké máme vzory, koľko zla vidíme, koľko na sociálnych sieťach sú detká, či s nimi komunikujeme, aké máme hodnoty my vnútorne a čo dávame ako keby ďalej. A možno, že každý by sme mohli nejak tak priložiť ruku k dielu a snažiť sa to zmeniť. Ja som taký snílek, väčšine pozitívny v tomto, že poďme to zmeniť. A čo si ty o to myslíš? Lebo každý určite nechce v tomto žiť a toto vidieť. Čiže ako by sme mohli začať od seba?
1: Ty si možno snílek, ja pragmatik, som v praxi, viem, čo pre tú prax chýba. Dlhodobo sa snažíme na rôznych fórach, cez rôzne organizácie, prispieť k tomu, aby také chýbajúce články, keď si spomínala šikano, chýbajúci článok na, na základných stredných školách je sociálna práca, teda človek, ktorý nie je pedagógom, ale človek, ktorý sa reálne každý deň v rámci svojej činnosti stará o vyhľadávanie akýchkoľvek nenormálnych, alebo mm-hmm. nespoločenských, alebo protispoločenských fórim správania, ktorý sa zaujíma o tie deti, ktorých vyhľadáva na základe schopnosti identifikácie ich problémov. Teda nehovoríme len o šikanie, lebo cestu sociálnu prácu v školskom prostredí, ktorá funguje všade na svete... A my ju roky nevieme dostať do zákona na Slovensku. A povieme si, že však máme tam sociálneho pedagóga, ale sociálny pedagóg nie je sociálny pracovník. Teda zmena možno jednej vety v zákone by mu otvorila priestor na to, aby školy sa prestali vyhovárať, že nemáme funkčné miesto sociálneho pracovníka. Pretože pravda, že nikto im ho nezakazuje prijať. Ale mať ho znamená mať ho zaplateného, teda vedieť ho zaplatiť. Nehovorím, že, že je to všeliek, ale je to jedna z možných ciest, ktorá je 10 ročia v zahraničí odskúšaná, že naozaj dobre funguje.
0: Jedna vec je určite práca školy, ale potom ako keby tá ďalšia je asi aj rodina, nie, a rodičia, to je ako keby taký ten ďalší pilier, keď si to tak spojíme.
1: Ty vieš, že ja s rodinami, kde je prítomná patológia, robím roky. Dostať sa do podkožu tej rodiny je nesmierne ťažké. A práve to spojenie školy a rodiny hmm, vidím ako priestor, ako vyhľadávať tie rodiny, ktoré majú zdánlivo všetky znaky dobre fungujúcej rodiny. Lebo dnes, keď si spomenula hodnoty, čo determinuje hodnotu rodiny ako dobre fungujúcu, keď o nej nič nevieme? jej spoločenský status, jej ekonomické zázemie, počet aut, alebo čo to je. Mm-hmm. Teda my nevieme, aká dynamika v tej rodine vlastne funguje, ale návonok, podľa tých vonkajších, veľmi plitkých kritérií, sa nám zdá, že tá rodina je OK. Mám také dobrého priateľa, ktorý ešte stále na akademickej pôde a celý život venoval práci s deťmi v edukačných domovoch volá sa Albin Škoviera a v jednej svojej malej knižvočke napísal slova, myslím, Martina Rázusa a v kontekste práve práci s ľuďmi kde nie sú brehy, nie je hĺbka na to, aby my sme pochopili, či tá rodina funguje alebo nefunguje, potrebujeme sa dostať hlboko do tej rodiny do toho diania na to, aby rodina dobre fungovala, musí mať jasne stanovené kritéria a pravidlá ktoré fungujú, to sú tie brehy
0: Rozumiem, ale určite asi aj rodičia, aby začali komunikovať možno so svojimi deťmi, aby tie deti netravili tak veľa času na tých sociálnych sieťach, aby kontrolovali ich, lebo naozaj, keď dáš niekomu mobil, tak ten mobil a tá sociálna sieť dokáže byť ako zbráňa. Dokáže aj pomôcť, ale dokáže aj ublížiť a detská tam majú veľakrát podľa mňa nie veľmi zdravé vzory. Žijú tam vo veciach, možno aj tam vidia tie videá s tým násilím, či v tých videohrách, v tých mobiloch, v tom, čo sa deje. Tí hranice sa ako keby zužujú a... Ja neviem, viete rodičia, čo robí vaše dieťa na Instagrame? Sledujete jeho storky? Viete, koho followuje? Koho sleduje? Kto followuje vás? Koľký z vás ste sa teraz chytili za hlavu, že mi nerozumiete, hej? A kde si robí live stream a s kým si robí live stream? Ako je možné, že deti z útoku si robili živé vysielanie? Vieš, to je tiež vec, že mali by sme zase asi aj rodičia viacej komunikovať a možno tie detka, neverte všetkému, čo je na tých sociálnych sieťach a určite nie je správne zverejňovať tam nejakú krutosť a skutočné hrdinstvo je možno človeku pomôcť a podať tú pomocnú ruku a nie do niekoho kopať a to zverejňovať a, a to natáčať. Ja by som bola rada, aby sme mali takých hrdinov, ktorí by tak začali pomáhať tých tínedžerov. Že ja som pomohol tomuto, ja som pomohol tomuto, že to tak skúsime obrátiť.
1: Jeden mm, svetovo známy psychoterapeut povedal, že ľudia v skutočnosti nie sú takí zlí, ako si myslíme.
0: No ja dúfam.
1: Ja tomu tiež verím a, a naozaj je to tak. Keďže aj ty a ja o mnoho častejšie pracujeme s tou patológiou mm. a s niečím protispoločenským, tak sa nám môže niekedy zdať, že je to tak. Našťastie to tak nie je. Hej, aj, aj štatisticky významné čísla odhalenej kriminality nehovoria, že, že väčšina Slovákov je kriminálnikov práve naopak. Hej. Je pravda, že za posledné obdobie je tá krivka taká vyrovnaná, ale, ale drží si taký svoj počet. Čo sa týka rodičov, kontroly, nahrávaš mi aj do teórie, aj do praxe, áno, je pravda, že, že je kríza hodnú od. Je pravda, a to hovorím zo svojej skúsenosti hmm. teraz počas korony, kedy supervidujem pracovníkov, ktorí pracujú s ľuďmi. Oni sami si neuvedomujú rozdiel medzi hodnotami, postojmi a názormi. Že nedokážu identifikovať ich silu, Že si nedokážu mnohí uvedomiť, že je priestor na to, aby zmenili svoj hodnotový systém. Ak sleduješ krivku správania sa ľudí za obdobie covidu, tak mnoho rodín sa naozaj veľmi posilnilo práve tým, že, že trávili spolu viacej času. Mm-hmm. Teda deti dostali to, čo reálne potrebovali od svojich rodičov. Boli spolu, neboli vedla seba. Trávili spolu čas ale na druhú stranu aj stúpla krivka domáceho násilia, teda, mm. kde sa zase preukázalo, že sú rodiny, kde tá patológia bola prítomná a v prípade, že tí ľudia boli príliš dlho spolu, tak, tak tá krivka násilia zase, zase vyšla hore. Že potrebujeme vedieť, čo naše deti robia, je úplne normálne, takže zase k teórii existuje taká teória, ktorá sa volá, že teória sociálnej kontroly kde sa jasne hovorí, že čím vyššia si sociálna kontrola, tým nižší počet sociálnej patológie. Dôveruj, ale preveruj. Mama, ty mi neveríš, <laughs> neznamená, že o, aby som si ťa nepohneval, tak ok, rob si čo chceš. Práve naopak, mám si teda skontrolovať to, čo reálne robíš, aby sa ti nič zle nestalo.
0: My sa samozrejme budeme pýtať v tomto prípade, ako konala škola, ako konala polícia, lebo teda áno, v úvode sa hovorilo teda aj o nejakých pochybeniach, teda policie, ktoré tam mali byť. Uvidíme, ako to bude prebiehať teraz. Ja slúbujem, že to budeme veľmi intenzívne sledovať. Ako konala prípadne sociálka a ako to dopadlo celý tento prípad ďalej. A len taká prozba, ja som presvedčená o tom, že akékoľvek zlo plodí zlo, takže neubližujme, nešírme tieto videá. Myslíme na to 11-ročné dievča, ktoré naozaj sa teraz máme snažiť držať mimo sociálnych sietí. Ale už mi hovorila, že niektoré videá videla a nie je jej príjemné, keď sa celé Slovensko má pozerať na teda, nahé fotografie. Prestaňme to prosím šíriť, dnes mi prišli ďalšie tri videá. A možno takisto prestaňme aj útočiť, vyhrážať sa aj tým deťom, ktoré sú aktuálne označované teda za tých útočníkov alebo za tých, ktorí boli pri tomto, lebo to je tiež šikana. Nie? Čiže tiež nebudeme šikanovať ani ďalších nechajme policiu, nech to momentálne vyšetrí. aby tieto dušičky a rány, ktoré tam boli vzniknuté, sa mohli zahojiť, aby tí, ktorí teda ublížili, boli spravodlivo potrestaní. A my sa sústreďme na to, že budeme robiť osvetu a že povieme náslove šikanie nie. A ďakujem za rozhovor a ďakujem za to, čo robíš a že stále veríš aj napriek tým strašným svinstvám, ktoré vidíš v dobrom je niekedy ťažko, ale tiež verím.
1: Tak ja pevne verím, že, že ochrana ľudských práv nie je len kliše a že je to naozaj spoločenským cieľom aj keď niekedy mám pocit, že, že tá spoločnosť nevie ako k tomu cieľu celkom dobre dokráčať. Ale takéto uvedomenie si, kde končia moje práva a kde začínajú tvoje práva, si myslím, že je na mieste a to je tá cesta k tomu, aby sme, aby sme nejak nábrali pokoru a morálku a kultúru v správaní sa a v hľadení úcte človeka k človeku a nie v ponižovaní ľudskej dôstojnosti a, a ktorý naozaj aj v tomto prípade, podľa môjho názoru, prerastá až do takého hyenizmu. Uvedomiť si, že byť obeťou vôbec nie je jednoduché, ako a že ak teda máme obeti pomôcť, aby prežila bez újmy, tak je treba urobiť maximum preto, aby tá obeť zvládla to, čo sa jej stalo, čo najľahké.